0: noche, no importa en qué país estés, no importa el sexo, raza o religión, no importa si eres de claras o oscuras, relájate, destapa esa botella y disfruta con Quique, Capi y Chavo, este momento con tu cerveza favorita, no importa si estás solo, nosotros te acompañamos. Esto es Chelague y hoy La Casa Invita. Señores, bienvenidos a un episodio más de Chelawe de este lado, Quique, Capi y Chavo, celebrando y listos para arrancar. Un episodio muy especial de Chelauer, el episodio pues, de primer
1: aniversario, ¿no? Nuestro primer aniversario, nuestro primer año en pandemia, encerraditos y grabando podcast. Ya les dijimos, cuando se acabe este pedo, se, se va a acabar
0: el podcast. Vamos y si acabamos primero el podcast para que se acabe la pandemia, no funcionará también.
1: Yo creo que. No, no. creo que. Pero, pero yendo a cosas más felices, yo estoy muy, muy, muy contento de tener otra vez. Seamos invitados, ahora sí estamos echando la casa por la ventana. Es que es nuestro cumpleaños. Eh, nos estamos no, unas mañanitas. llenando de gente que es súper chingona, que sabe mucho más que nosotros en el tema de la chela. Y pues nada. Tampoco es muy quiero... difícil, ¿no? Sí, tampoco es tan, tan difícil. <risa> y quiero presentarles a Francisco. Francisco, que nos va a hablar de un proyecto bien interesante que está aquí en Ciudad de México. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos, pues bien, muchas gracias por. La invitación y por los halagos, la verdad es que me encanta esto de la Cheve y más compartirlo con los amigos.
1: Justo no, no, no hemos dado apellidos ni nada, igual digo, antes de, de empezar a, a ver qué estamos tomando y todo, cuéntanos un poquito qué vienes a, a platicarnos, a qué proyecto estás vinculado.
2: Mi nombre es Francisco Castellanos, chicos, yo soy parte del equipo de Yecán. Deador de Yekan, junto con mis hermanos y unos amigos. Todo esto de la cheves se trata de, de la amistad, ¿no? Siempre hemos tenido esa creencia de que las Chéves son banqueteras, son algo de cuates, de compas que puedes tomarte la mejor cheve y siempre va a ser algo que vamos a compartir, ¿no? Es, es algo de celebrar siempre una Chéve para brindar por lo bueno, por lo malo, por lo que vendrá por lo que se fue. Esa es, esa es la chévere.
1: Qué chido. Qué, qué, qué chido escucharlo. Es, es de los míos que, que, que dice frases. Romántico. Que alrededor
2: de la... <risa> Oigan,
1: pues hablando de hacer un brindis, de este brindis que nos está hablando Francisco, ¿qué se están tomando? ¿Tú qué te andas tomando, Francisco?
2: Pues, ¿Estás, ¿Estás
1: ahí en Yekan?
2: Estoy aquí en Yekan. Esta tarde, estoy tarde-noche tomando La Bombera. Es una American Strong Ale de cervecería Canaria. Del buen Paco Talamante, amigo de allá de Ensenada Gran, chévere, si tienen oportunidad donde la vean Se la las recomiendo ampliamente
1: chido, chido.
2: Pues, ¿qué, qué yo,
1: yo me estoy tomando una Indayani Es una Indayani, la Barrel Barley Wine Pues nada, en realidad no había probado tanto Creo que su, su doble IPA de Indayani Pero pues muy, muy chido, la verdad bastante 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 bien para esta, esta tardecita, cerrar el día y demás Tú, chaval, ¿qué onda?
0: Siguiendo esta parte de curso y de compartir con los amigos, es una chela colaborativa entre Morenos y Minerva y precisamente se llama Homies. Es una Double Dry Hub West Coast IPA y creo que iba muy ad hoc, ¿no? Porque estamos celebrando, estamos este, compartiendo y pues qué mejor que con los Homies. Aparte es medalla de oro, entonces la chela debería de valer la pena. Y sí lo vale, porque está bastante saborosa. Medalla de oro en, en la Copa del Pacífico. Pero representa creo mucho lo que ya había dicho Francisco al principio, lo que Quique dice pues somos homies, estamos compartiendo y eso me gusta, hay ¿eh? colaboración y eso está bonito
1: desde la banqueta del Zoom pero sí, y bueno a Capi no le preguntamos porque sigue tomando <risa> agua eh, ya estoy
3: tomando una deliciosa refrescante este.
1: <risa> ya, ya van como 4 o 5 episodios
3: deliciosa sí, este, agua natural pero bueno ya Dos episodios y ya, uff, con todo Voy a echarle
0: un limoncito, aunque sí
3: no, box sí, ahora sí me iba a hacer un suerito Pero pues ya no me dio tiempo, ni modo, pues salud Muchachos, pues estaría muy
1: bueno celebrar tu regreso Justo Gracias. en Yekan ¿no? Estaría estaría bueno darnos una no? vuelta por allá Oye, Francisco, pues cuéntanos un poco Ya nos contaste que este es un negocio Que nace de forma familiar Eso, eso está interesante Saberlo, antes de irnos un poquito a su historia Y
2: como la visión que tienen ¿Qué
1: es Yekan? ¿Cómo lo describirías tú?
2: Pues la palabra más acertada para describirlo, si quisiéramos describirlo en una sola palabra, sería Gastropop, un lugar que está preocupado en la bebida y en los alimentos, ¿no? Pues, y justo así es, es como nace, ¿no? Así es como nace esta idea. Nosotros ya teníamos, antes de, de estar en Yecán, nos dedicábamos a distribuir una cerveza del norte del país, aquí en Ciudad de México, y pues justo vimos, conocíamos muchos de los lugares eh, de la ciudad que en ese momento estaban disponibles y especializados en cerveza artesanal. Y pues en todos teníamos este este detalle, ¿no? Este pues para nosotros era importante esta situación, porque ninguno había buena comida, ¿no? Entonces en era ...o alitas o papas fritas a la francesa... Eh, ...algunas hamburguesas con carne congelada del Costco... ...pizza casi de microondas, no sé, ¿sabes? No. Y entonces fue como, pues... ...o sea, nos encanta la chela, tenemos, no sé, como 10 años... ...sí, más o menos 10 años probando cerveza en ese entonces... ...de lo que llegaba de importación a los superamas... ...y pues poco a poco a algunas artesanales... De aquí que empezaron a crecer, ¿no? Calavera, Minerva, Tempus, lo que había hace 10 años. Entonces, pues con esa idea en mente fue que, que nace el proyecto y por qué no tener un lugar donde puedas encontrar buena cheve y buena comida, ¿no? Entonces, y bueno, eso por una parte, eso fue como la, la idea inicial. ¿no? Así es como, como empezamos a, a pensar, a pensar, a pensar qué, qué vamos a hacer. El proyecto estuvimos, te puedo decir que 10 meses prácticamente en, en toda esta parte de la planeación y otra de las cosas importantes que vimos antes de, de iniciar con todo esto es que en el mundo las cervecerías son locales, ¿no? Si tú vas, a Alemania, las, las cervecerías de cierto poblado, pues su chela solo se vende ahí y así en, en Bélgica y así como las más artesanales o más tradicionales y sus nombres están en alemán o en flamenco o en portugués, dependiendo de dónde vayas. Y aquí en Ciudad de México y en México en general, la mayoría de las, pues tal vez no cervecerías, pero tap rooms eh, o boutiques. ...tenían nombres en, en inglés, ¿no? No quiero dar ejemplos, pero pues muchos ya seguro las ubican... ...y tienen nombres, pues, en inglés. Entonces era una onda muy... ...como estilo gringo, ¿no? Y es porque si sí somos mexicanos, porque si sí hablamos el español... ...por qué no tener algo, pues, mexicano, ¿no? Y, y nosotros decimos, no por el español... ...pero por el náhuatl, que era la lengua que se hablaba en, en el centro de México Y Yekan eh, Quiere decir en buen lugar Y en buen momento en náhuatl Entonces fue que pues, Después de mucho investigar pues, Sobre opciones de nombre Fue que decidimos por yekan, No Nos encantó el significado Que era una palabra corta Así fue como lo, como lo decidimos
3: Y a ver este, Me brincó esto que mencionaste Y hablamos un poco de eso Con este Natán de Beer for Mex. Saludos a Natán, por cierto. Gracias. Hablando sobre la identidad y pues, las cosas que pueden distinguir a la, a la chela en México, ¿tú cuál crees que sea esa, esa identidad que distinga a nuestras chelas, bueno, a las, a las chelas que se hacen aquí en, en México, contra las chelas de otros lugares del mundo?
2: Pues yo creo que todavía nos falta trabajar un poco esa parte de identidad en, la, en el movimiento independiente y artesanal. Porque... Pues bueno, ahorita estamos siguiendo los pasos de. principalmente de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que en el mundo hay pues escuelas tradicionales, alemanas, bélgica, Inglaterra. Y lo que se le conoce como la escuela americana, pues son estilos que por la facilidad que, que se tenía aquí en México, pues empezamos a replicar ¿no? y eran estilos que empezaron a llegar eh, hace muchos años y nos llamaron la atención pero todavía siento que nos falta trabajar esa parte de, de identidad ¿no? Y, y no está mal que, que sigamos otras escuelas, pero conforme vaya madurando el movimiento en México vamos a, a ir logrando es, esa parte
0: Abre Yekan y yo me pregunto ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿la idea de hacerlo eh, de comida, la idea de hacerlo de chelas o siempre nace con esta idea de gastro pop.
2: Pues en el momento que nace no teníamos la palabra en mente, ¿sabes? O sea, fue como queremos un lugar con buena chela, queremos un lugar con buena comida y esa fue como la, la semilla, ¿no? La
0: Siempre junto, el, digamos.
2: Ajá, sí, 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 siempre fue de la mano. Fue por eso que, que cuando iniciamos el proyecto, un, un gran amigo de nosotros, Chef, Fernando Martínez Zavala, él ha llevado cocinas como Juvan, en la cual ha ganado premios internacionales, reconocimiento de la embajada de Francia, el plato de oro y entre muchas otras cosas, él ganó como eh, cocinero del año, estuvo en Top Chef, y podría hablar más cosas de él, pero... Básicamente, él puso la línea de por dónde iba la cocina en Decán. Entonces, eh, yo veo al proyecto y siempre lo he visto como la revolución dentro de la revolución, ¿no? Estamos hablando de que el movimiento artesanal es la revolución en el tema de las cervezas. Y darle este giro de integrar una experiencia gastronómica que ha impulsado a otros lugares como... Troncando como tres gallos a querer replicarlo siento yo que, que aún les falta madurar esa parte de ello sin embargo pues a mí me da la impresión que, que estamos haciendo lo correcto ¿no? cuando alguien más quiere hacer lo que tú estás haciendo creo que vas por buen camino
1: claro, oye pues yo estoy echando un ojo a, a redes sociales y ...digo, se me está haciendo agua la boca... ...pero veo mucho este rollo local... Uy, ...pero veo... por las chelas o por, la comida, eh? ¿Por, por la comida... ...por las dos... ...bueno, o sea, cl claro, claro, por la chela... ...creo que creo que es siempre, ¿no? ...pero veo cosas que justo no replican... ...lo que lo que normalmente podemos encontrar... ...en un taproom, en un bar... ...en un restaurante... ...que tiene de cervezas artesanales... ...o sea, veo rollito de arroz... ...sobre de salvia... ...veo chapulines por ahí... Pero también como esta idea de fusión, ¿no? De fusionar, por ejemplo, manzanas amarillas provenientes de Tlaxcala. O sea, y nada más eso de, de, de ver las primeras tres fotografías que tienen, ¿no? Digo, que aunque sé que en el menú también existen hamburguesas, sándwiches, que también les dan como un twist muy diferente y no son como lo más co común. Sí, o sea, yo Creo... saca
0: de pan bimbo, ¿sabes? Es saca de sándwichito elegante... <risa> Eh, cito textual, eh, sándwich de res por favor con Imperial Pills a temperatura
1: correcta, o sea, es acá con caché. O, o sea, veo, veo realmente un esfuerzo que se agradece muchísimo y más allá del caché, o sea, creo que tiene que ver con un, un esfuerzo real en darle su lugar a la comida y en darle su lugar a la cerveza, ¿no? Porque creo que si estamos hablando de experiencias sensoriales con la cerveza como hemos hablado en otros episodios pues debe estar, o sea, debe estar acompañado de eso. De nada serviría que me, que me tome una cerveza que fue añejada por varios años en una barrica para comérmela con los papas, que igual puede ser cierto, ¿no? Pero creo que aquí este, este plus que ustedes están dando, realmente lo veo valioso. Y también como esta idea de, de hacerlo local, ¿no? Porque podrían haberse influenciado que tal vez por la parte de fusión sí hay, no sé, en comida francesa, en comida asiática u otras cosas, pero sí hay una búsqueda de, de buscar como materiales también locales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen esto? A mí me interesa saber eso porque este, creo que es chido.
2: Me bueno, gustaría platicarte aquí un poco sobre, sobre la evolución del proyecto, ¿no? Les platicaba hace unos minutos del de, de, de chef eh, Fernando que en su momento él estuvo a cargo de la cocina. Actualmente la chef Luisa Miguel, que es discípula de él de hace varios años, se quedó a cargo de la, de la cocina. Y junto con el chef Fernando Rizzo, este los dos llevan la cocina que hoy tenemos. Los dos han sido discípulos de él durante más de seis años. Entonces traen una muy buena escuela y bueno, han, han colaborado con otros chefs también de, de nivel. Y, y te quería platicar un poco sobre esto porque a raíz de, de la pandemia es que tuvimos que hacer un twist en, en el menú Y adecuarnos a lo que se venía, ¿no? Antes teníamos, este igual si, pueden, si tienen chance de ahí, de scrollear un poco hacia, hacia abajo Teníamos otro tipo de platillos con un montaje un poco más, por llamarlo de alguna manera, delicado que si lo mandábamos por delivery pues iba a llegar deshecho entonces tuvimos que adaptarnos a, a lo que se nos venía hace ya un año y optamos por no bajar la calidad de insumos ni pues no tanto la presentación tratamos ahí de cuidarla mucho pero sí que fueran productos que te pudieran llegar a tu casa eh, de la mejor manera no entonces fue que optamos por por el tema de sándwiches burgers eh, focachas esta parte un poco más sencilla pero sin descuidar como pues todo el nivel que ya tenemos y es ahí ahora bueno, sí que voy en esta línea del takeout no fue... uh -huh, sí 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 puedo decir que por ejemplo teníamos antes de, de la pandemia teníamos una un caldo con de cachete con dumplings rellenos de cachete ¿no? por ejemplo en qué cerro sería cuentas dumplings por ejemplo teníamos unas calamares rellenos de calamar y cerdo molido con una salsa de almendras tostadas y pimientos. No sé, podría hablarte como de varios platos que teníamos antes. En el menú teníamos un sándwich. Del, del menú y de antes de la pandemia solo teníamos un sándwich. Y pues fue como ver qué era lo mejor para pues para lo que se venía, ¿no? No sabíamos que iba a durar un año, sabíamos que, que iba a durar más de un mes. Entonces pues fue que, que optamos por modificar el menú y pues ahorita, y al igual que siempre, el menú está en constante cambio, más o menos cada tres meses, dos meses, cambiamos uno, dos platos, nos gusta renovarnos, nos gusta usar eh, pues ingredientes de temporada, nos gusta pues mezclar técnicas de preparación, son, son cosas muy, muy padres que igual uno va aprendiendo, ¿no? O sea, yo te podría hablar mucho sobre cerveza, pero ahora que, que nos, nos, nos decidimos para hacer un proyecto con comida y cerveza, pues también ahora involucrarnos en la parte de la cocina está súper padre.
0: Oye, Francisco, tú específicamente, o sea, decías que estás con tus hermanos, con unos amigos, o sea, es un grupo completo el que hace Yekan, pero tú específicamente... ¿Qué, así que, ¿qué disfrutas más? ¿La parte de hacer esta curaduría, digamos, de comida? ¿La parte de escoger las chelas para el tap? ¿La parte, no sé? Eh, es que estoy viendo, por ejemplo, el buñuelo de taro espolvoreado con flor de que y bañado en miel de cerveza porter. Y dices, órale, qué chido. Pero si, siempre uno juega, ¿no? El decir, eh, me gusta más la parte de la comida, disfruto más la, la chela, no sé. ¿Tú, tú ¿cómo, cómo lo tienes?
2: Ay, qué pregunta tan difícil, pues. Pues es que, no, los disfruto y creo que a la par, ¿sabes? O sea, cada cada semana, eh, soy quien, escoge como qué chelas vamos a traer, ¿no? Entonces, a raíz igual de la pandemia, bueno, retomando un poco de historia, tenemos 31 taps, 31 cervezas de barril, inicialmente, a raíz de la pandemia, pues teníamos un aforo del 30% hace un año, bueno, más bien, en julio, ¿no? En julio que se reabrió, nos permitieron un aforo del 30%, entonces fue como, o sea, no puedo tener 31 barriles de cerveza porque...
0: Sí, nosotros están vendiendo en ese momento. ...de
2: cerveza para la poca gente que puedo recibir. Entonces, conforme han ido pasando los meses y eh, hemos tenido la posibilidad de recibir más comensales, pues hemos ampliado esa parte, actualmente trabajamos con 15 líneas de barril, y tenemos 15 opciones de lata o botella Entonces cada semana hago una curaduría de, de lo que se va terminando Vamos trayendo chelas diferentes, chelas de novedad O, o, o me refiero a de novedad con que son pues, de temporada O chéves de nuevos lanzamientos de cervecerías También chelas de pues, digamos, de tradición, ¿no? Chelas que ya tienen como un rato en el mercado y que son bien apreciadas por, por el público en general, ¿no? Tenemos chelas invitadas y también a partir de mayo de hace un año empezamos a ser ya como más continuo nuestras chelas, chelas de la casa. Entonces son Nada. chelas que, que por cuestión de tiempo a mí no me da chance de hacerlo al 100, pero con ayuda de un amigo, entre él y yo, bueno, yo... Eh, hago la parte como del, del diseño de la Cheve y él me ayuda ya a bajarlo a, a lápiz y papel de, de gramajes y demás. Entonces ya también tenemos Cheve de la casa, tratamos de tener entre 5 y 8 líneas, pero pues a veces con las cocciones, tiempos de fermentación y demás, pues, pues varía un poquito la disponibilidad.
0: Que es algo que nos falta, ¿no? Eh, nosotros lo hemos platicado muchas veces, algo que hemos aprendido eh, viajando en otros países, en otros estados, lo que sea. Eh, siempre esta idea de la, la chela de la casa es algo que le da ahora sí que hasta identidad cervecera a cierto país o a cierto estado. Eh, y de repente nos falta todavía empezar a que la gente en los bares, digamos, locales, hagan sus propias chelas. Creo que es algo que va creciendo... Pero pues básico, ¿no? Para que para que crezca esto. O sea, no es llegar a decir qué chelas tienes, sino qué tienes de la casa. Creo que es muy bonito
1: también. Y aparte creo que refuerza este concepto que ya, ya he hablado otras veces en podcast, que para mí. Pero pienso que la cerveza es gastronomía, ¿no? La cerveza es, gast es gastronomía y justamente se puede acompañar con esto. Cuando escucho y cuando veo lo que hay eh, en este lugar, a mí me recuerda muchísimo, por ejemplo. Eh, lecturas que he tenido de Garrett Oliver, ¿no? Que Garrett Oliver es este, este maestro cervecero que es de, de, de la cervecería de Brooklyn, pero que aparte hace como todo un trabajo, aparte por, por la cuestión del maridaje, ¿no? Que es un término que no hemos tocado eh, en el podcast otras veces, tal vez de forma tan así, eh, tan directa, pero bueno, surge este concepto de maridaje, ¿no? Que, que es este casamiento, que es este, esta forma en la que vamos a combinar cerveza con comida. ¿Alguien, cuando cualquier persona, la persona de pie va a Yekan, ¿qué guía va a encontrar para, para ayudarle? Porque muchas veces, pues, digo no sé, tal vez si fuéramos muy doctos en cerveza y en cuanto a gastronomía, pues, pues sí vamos a, a, a saber qué, qué pedir, ¿no? Pero, ¿hay algún acompañamiento que ustedes eh, realicen para, para los que están visitándoles?
2: El menú de alimentos no cambia tan seguido, lo que cambia muy seguido es como el menú de la claro. cheve, entonces, siempre trato de tener. Tenemos 30 opciones de chévere, entonces, siempre trato de tener eh, variedad de estilos, ¿no? Sours, Stout, Porters, IPAs, Pale ale pues un poquito de todo. Session IPA, eh, ¿qué más hemos tenido? White Stouts, cosas mm -hmm. con nitrogenadas. Ahí ahí en, en la llave, de, de hablando de nitrógeno, pues no no muchos taprooms tienen esta opción de, de nitro. Y por lo mismo, no muchos cerveceros hacen cerveza para nitrógeno, entonces también a veces ha sido como complicado tener esa línea llena todo el tiempo, pero hemos tenido IPA, VOC, Nitrogenada, Mixed Out, pues diferentes estilos que, que hemos conseguido ahí con amigos cerveceros que nos ayuden a preparar chela especial para, para nitro, ¿no? porque no muchos se avientan a hacerlo o no muchos tienen la, la posibilidad de hacerlo. Entonces Oye, Siempre, y siempre que, sufrimos algo Con lo que tenemos
1: Claro ¿Y de qué forma entran aquí eh, Lo que yo he, he visto en otros lados Tal vez muchos quienes lo sigan en redes Que al rato nos los vas a compartir eh, Tienen que ver las cenas triangulares Digo, A mí me gustaría saber un poco Qué son las, las cenas triangulares Y también un poco por qué, El porqué de este concepto ¿no? de, Del triángulo que yo veo en su iconografía
2: Claro pues bueno, es parte del logo. Ya hace rato que les platicaba de, de cómo empezamos. Creo que ya no, no les platiqué esta parte. Pues bueno, somos, somos tres hermanos fundadores. Y. Pues bueno, una cosa llevó a otra. Y un, una, uno, uno de los mejores amigos de mi hermano, el más chico, fue el que nos ayudó como a armar este logo final, que nos encantó. Ya cada mes organizábamos una cena maridaje y pues ahora justo con el inicio de, de esa nueva era pandémica este, en julio que se tuvo la posibilidad de reabrir fue pues, necesitamos darle una identidad también a, a estos eventos, antes pues, lo anunciábamos como cena maridaje ¿no? y fue como, pues bueno, necesitamos hacerlo como, pues crear una identidad también para esto ¿no? pues la estábamos haciendo de tres tiempos en realidad con un prepostre o con, un, o con una entrada o un cóctel de bienvenida pero eran digamos tres tiempos maridados entonces fue como ah pues, pues cenas triangulares es, es muy adecuado para lo que estamos haciendo y, y va con, pues se amolda se amalgama con, con lo que es Yekan ¿no? pues fue que, que así fue como nace y cada mes ah, final de mes, normalmente la última semana, realizamos este tipo de eventos y cada mes va, va cambiando la temática, ¿no? El, el mes pasado hicimos una cena de primavera pero platos frescos pensados en, en, en el calor que estaba haciendo. Tuvimos pues inspiración eh, como en la baja, ¿no? Platos que te recordaron a la playa, platos que te refrescaran y de inicio a fin te, tuvimos esta línea, ¿no? Con platicarte que el postre fue un postre de toronja que maridamos con una session ¿no? Entonces, normalmente cuando uno piensa en postre, piensa en dulce, piensa en chocolate, piensa en mermeladas tal vez, y aquí teníamos un postre que, que si bien tenía matices dulces, tenía ese ligero amargor de, de la toronja, esa acidez cítrica propia de la fruta, y se balanceaba muy rico con una sesión IPA con ligeras maltas pues caramelo y, y un final este, ligeramente amargo por el lo, lo que ocuparon esta fue ah bueno para estas escenas hacemos colaboraciones a veces las hacemos con las chelas de la casa o a veces este, con cervecerías invitadas esa vez fue con cervecería Insurgente y probamos de su línea Free Insurgente, que es unas ediciones pues, limitadas. Probamos tres de sus chéves de esta línea y una ya clásica, Juan Cordero, que sigue espectacular. Entonces, pues, pues de eso van las, las cenas triangulares. Son platos especialmente creados para cada ocasión y pues con un maridaje pensado en, en cada plato, ¿no? inspirados en, en los sabores, en tratar de, de resaltar algo en particular por cada plato.
1: Oye, pues justo nos habías platicado que eres bir sommelier también, que creo que también tiene que ver con este acompañamiento del que hablaba, ¿no? Pues nada, aquí nos gustaría un poquito más conocer, pues un poco alguna... ¿Algún consejo que tengas como para quien va empezando a cazar esta cuestión de, de cerveza y comida?
2: Yo le recomendaría, literal, experimentarlo. ¿no? O sea, uno, uno no va a saber si algo le gusta o no le gusta si no lo prueba. Entonces, no hay más que probar, 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 probar y... Y no solo probar por probar, ¿no? Probar con sentido, probar consciente de, de lo que se está probando ¿no? o sea, y analizar todo el, con todos los sentidos, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oliendo? ¿A qué te sabe? ¿Cómo se siente, no? Hablando, por ejemplo, de, de la cheve, pues hay chelas que son muy, muy ligeras, que parecen agua y hay cheves que prácticamente las puedes masticar. Eh, hablando de, co de comida, pues igual tienes como algunos platos crunchies, o algunos platos cremosos o sea toda esa parte y cómo se mezclan en la boca cómo lo siente cómo lo percibe tu lengua creo que de eso se trata esta parte de, de los maridajes no y ya con, con tu experiencia pues te vas haciendo, pues tus maridajes ideales, ¿no? Por ejemplo, te, a se me antoja con el sándwich de suadero que tenemos, eh, nuestra American Pale Ale, que es una bomba, pero porque ya probé las dos cosas, ¿no? Entonces, tal vez alguien llega y me dice, es que no me gusta lo amargo, pero ah, pues me pruébalo, pero pruébalo junto con este plato, ¿no? Y, y a lo mejor el plato lo que va a hacer, eh, te va a reducir un poco la... La, esa sensación amarga y, y te va a hacer más fácil el, el trago, ¿no? o, o viceversa no es que no me gusta lo picante ah bueno, pues pruébalo, pero pruébalo con esto chévere y a lo mejor la chévere lo que te va a ayudar es a, a resaltar otras, otras partes del plato y, y te va a facilitar eh, cada bocado entonces, sí, ese sería mi, mi consejo, ¿no? experimentar con, con sentido
3: o sea, bueno, ahorita hablaste de algunos platillos, ¿tendrás como alguna recomendación como para esta temporada o para estos momentos ya sea de Yekan o en, en, en general, como algún maridaje o alguna chela que quisieras que probar la gente que nos escucha?
2: Pues, eh, 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 vamos a, y preparamos una red IPA que pronto estará disponible en nuestro pizarrón. Esa se me antoja un montón, ya la quiero probar, con nuestra burger de cerdo y tocino caramelizado que te caes. entonces ya, ya, ya me imagino ese mariaje, esas notas de caramelo de la Ipa con este, ese ligero amargor que te va a ayudar a, a balancear esta parte pues grasosita del, del tocino en boca, en volada.
1: Oye, pues mejor ya vámonos para allá, ¿no? Mejor te caemos en este, en este momento, pues nada. Chiapas o sea, 208, perdón, si no me equivoco. Ajá, el justo, Norte, ¿no? justo, dinos dónde están, cómo pueden pedir este, comida, si, no es, que, si es que ahorita tal vez no, no quieren acudir al lugar, ya nos dijiste que hacen delivery, cuáles son sus redes, de qué forma la gente puede acercarse a todas estas maravillosas cosas que están haciendo.
2: Claro, pues estamos eh, ubicados en Chiapas 208B, Colonia Roma Norte, estamos a... ...casi esquina con Manzanillo... ...muy muy cerca de lo que es el Metrobús Sonora... ...y pues bueno... ...cuadra y media de Insurgentes... ¿no? ...y de nuestras redes... ...estamos en Instagram... ...como Yecan y bajo Cervecería... ...y Facebook como Yecan Cervecería... ...ahí eh, pueden encontrar nuestro menú... ...de alimentos los horarios el whatsapp para que puedan reservar o hacer pedido y pues bueno el, el menú de chévere lo subimos una vez a la semana ya que pues cambia cada semana entonces tener un menú fijo como el de alimentos es un poquito complicado pero cada semana lo subimos en nuestras historias para que pues, estén ahí al pendiente igual en, en nuestras redes anunciamos las cenas triangulares este o eventos especiales que, que tengamos aquí en, en Yekan, o si vamos a tener alguna participación en algún lado, también lo, lo anunciamos por allá.
0: Y si usted llega diciendo que escuchó Yekan en Chelawer Podcast, se lleva un saludo de Francisco. Pero bueno, este Francisco, <risa> muchísimas gracias. Definitivamente es... Eh, vaya Y, y suena, suena muy cliché decirlo así, pero es definitivamente un lugar al que cualquier amante de la cerveza y sobre todo también, ya que estás dando ese pasito... A juntarlo con la buena comida y la buena bebida Es, pues, básico Muchísimas gracias, vamos a estar ahí Chiapas 208 Y, pues, señores, redes ¿Cuáles son las de ustedes? ¿Dónde vamos a subir la, la story para, para que Nos busquen, en Yekan cada que vayamos? Así,
1: Hola, ya llegamos Así que,
0: ¿Qué? ¿Dónde te siguen?
1: A ver, pueden ser, seguir en Instagram como beer.craft En un tap como e. García A.
3: Yo estoy como Rodrigo VOO -O en Instagram y como Rod VOO -O en ONTAP.
0: Y de este lado, Salvador Chávez, arroba Chavo X -H -A -V, Chica O. Oh, y recuerden que las redes del programa todo es arroba chelauer, Podcast. Gracias por un año. Gracias también a, a Francisco de Yecan por haber estado con nosotros en este programa bastante especial. Y pues de nuevo...
1: Es que es un lugar al que hay que ir porque está bien sabroso la neta. Sí, cuéntanos, Francisco, ¿alguna otra cosa más antes de que nos despidamos? ¿Algo que quieras compartirnos? ¿Alguna cosa próxima que vayan a tener? Y pues eso decimos adiós. Pues
2: a, a, agradecerles por la invitación. Nos va a dar mucho gusto recibirlos por acá y pues invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes. Próximamente tenemos un evento con... Monstruo de agua eh, Van a presentar una cheve muy muy especial Que hicieron con Ongo Matsutake Una lager azteca Y pues esperamos que Como cada uno de los eventos Les, les encante la, la cena Porque lo, lo planeamos con, con mucho amor para todos ustedes
1: Seguro Excelente, esperamos estarlos acompañando en algún momento alguna de esas cenas y ya les estaremos informando en este, su podcast de Chelero de Confianza. Bueno, pues muchas gracias. su podcast de Chelero de <risa> <risa> Vale. No afiliado
0: pues... con una página de Facebook.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Hasta
0: luego. Hasta luego. Chao. Cuídense Chao.
2: Felicidades.
0: A todos los escuchas de Chelagüero. Para celebrar este reciente episodio, a todos los que lleguen a Yecan, Chiapas 208 en la Roma, diciendo que los escucharon en Chelauer, se llevarán un 15% de descuento en su visita. Mándanos tu foto a @ChelawerPodcast Podcast, que hoy la casa invita. La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado.